1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
0: Det här poddavsnittet är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa- och i vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i vår app SD Care, och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på... Deras villkor när de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog. Eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog. Och eh, nyligen så hade jag en kvinna som haft jättebesvär med jättedriklig och smärtsam mens. Hon hade haft det ända sedan hon fick sin första mens när hon var 12 år gammal. Och eh, hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt för jag tänkte på... Alla unga flickor som går där ute som får sin första mens här nu. De här dagarna som kommer eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa... När det väl kommer till behandling så måste man ju få träffa någon som faktiskt vet vad det är för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra att det är så här är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat SDC här. Ja... Det är det ju och det är jätteviktigt som du säger Helena att få komma just till en specialist som kan området och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige eh, mm. i dagsläget och vi lanserade vårdplattformen förra året. Visst känns det fantastiskt. Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det. Så ladda ner STKR-appen i App Store eller Google Play så kan du också träffa en av våra fantastiska specialister digitalt och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon om det är så att du behöver det. Så välkomna. Välkomna. Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina och så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack!
2: Du lyssnar på en podd
3: från Perfect Day.
0: Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna. Idag ska vi fortsätta prata med Malin Drevstam. Ja. Välkommen Malin. Tack. Välkommen. Tack. Och Malin har ju varit här i ett tidigare avsnitt där vi trodde att vi skulle kunna prata om både närhet och sexualitet. Men vi hann inte det. Det är ju ett otroligt stort område som är jätteintressant. Så vi delade upp det i två och idag ska vi prata om sexualitet. Mm. Så Malin är sexolog och om ni inte har lyssnat på tidigare avsnitt med Malin här hos oss, så lyssna på det för att få en jättefin intro och bakgrund till hur vi människor är och fungerar och anknytning och vad, vad som påverkar oss. Men sen har ju du också haft en podd sedan tidigare mm. som fortfarande finns att lyssna på. Mm. Sexterapeuten. Sex
3: Där tar jag upp lite om anknytning i relationer, men också svarar jag på lyssna frågor. Det... Mm. Mm.
0: Och sen finns du som författare till
3: boken Lust och olust om sexnärhet och anknytning. Mm.
0: Superintressant mm, ja, men och Där pratar vi också mycket mer om vem du är Så att jag tycker så här, Nu, vi kör, nu igång. kör vi igång mm -hmm. och Vill ni lära känna Malin så lyssna på det avsnittet Som sändes tidigare Så <laughs> dagens avsnitt Sexualitet Yes Jag tänker att vi, vi behöver inte liksom backa tillbaka bandet så långt som vi gjorde förra gången, utan att vi dyker rakt in i, i sexualitet, vad det är för någonting, varför ser du olika, väldigt väldigt olika ut för olika människor?
3: Det är en jättebra start och när jag föreläser och undervisar brukar jag ibland börja med en sån liten brainstorming där jag skriver ordet sexualitet eller sex på tavlan. Och så liksom bara, vad associerar ni till när ni ser det här ordet? Då brukar det nästan alltid börja med positiva saker som har med njutning, närhet, eh, kommunikation, eh, kärlek och så gör. Men om jag skulle fråga er, vilka andra saker skulle kunna dyka upp som association till sex? Eller vilka mer saker?
0: Mm. Ah, kan du äh, mig. Ja, alltså, äh, tänker du negativa? Nej, jag tänker ingenting i övrigt. I övrigt um, ja, men jag tänker att det kan vara anspänningar. Mm -hmm. Jag tänker direkt, för mig i alla fall, mm. associerat väldigt privat. Mm. Ja, privat. Det mm, tänker precis. jag. Mm. Direkt. Mm. 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 Absolut. Ja, om man nu inte bara ska ta de positiva aspekterna så kan det vara... Gud, vilken brainstorming, Malin.
3: <laughs> jag kan, jag ja, men, kan rota lite i ja. mitt skafferi. Jag har ja. ju gjort det här många gånger mm, och vet säkert. vad som... Ja. Mm. Eh, sex kan ha med ångest att göra. Sex kan ha med plikt att göra. Sex kan ha med eh, förväntan att göra. Sex kan ha absolut med njutning och utforskande och, och massor med positiva och härliga saker. Det kan också ha med makt att göra. Det kan ha att göra med eh, vara en handelsvara. Mm. Sex, sexualitet och sex är eh, en aktivitet. Många pratar om fortplantning. Ja, förr i tiden hade vi sex främst för att fortplanta oss. Nu har vi verkligen inte sex för att fortplanta oss. Och så som fortplantnings Industrin håller på att säga. Nej, men alltså, det går mycket väl att fortplanta oss som art utan att blanda in sex i det hela. Mm. Så sex är verkligen någonting vi gör för... Tänker du IVF-industrin nu? Till exempel. Ja. Ja, men, jag men, jag men, förr i tiden innan den fanns ja. så var det enda sättet att bli gravid att ha sex. Mm. Eh, men nu har vi sex och väldigt, oftast vill vi inte bli gravida när vi har sex. Så vi har sex för andra Andra motiv. Mm. Så det är att det här varför har vi sex? Mm. För att njuta eller för att känna mig tröstad eller för att känna mig sedd eller för att känna mig duktig eller bekräftad eller lära mig något nytt eller eh, inte bli bortstött. För att behålla min partner. Mm. Man kan ha sex med massor med olika skäl. För att jag är tvingad till det. helt mm. enkelt. Så varför vi har sex. Och vad sex är. Det är så otroligt stor spännvidd. Mm. Och väldigt många människor har direkt negativa associationer till sex. Både för att de har det på någon slags värderingsskala. Sex... Sex är ful, fel och dåligt. Mm. Smutsigt och syndigt. Mm. Jag vet inte om ni har pratat om begrepp tidigare. Men bara en sån sak som sinna och oskuld. Mm. Blygdläppar. Mm. Min kompis och kollega Susanne Larsdotter har introducerat könsläppar. Det är briljant. Mm. Jag vet inte om hon har hört det i sin tur någon annanstans. Men oavsett så tycker mm. jag att det är super superviktigt att tänka på. Vad säger vi egentligen? Är det en blygd? Mm. Är det någonting vi ska hemlighålla? Mm. Våra blyglappar till exempel. Mm. Att förlora oskulden. Det kallas för så alltså Det är många saker som vi behöver tänka på. Sex är ett så ofantligt stort område. Egentligen mm. kan man säga att nu till exempel sex- och samlingsundervisningen heter ju från och med nu tror jag i år. Eller om det var juli förra året. Den heter sex samtycke och relationer. För att, och det är meningen att det ska vara genomgripande i alla skolämnen alltså även en mattelärare ska kunna prata sex för att sex genomsyrar allt mm. sex eller bristen på sex mm. eller sex som någonting problematiskt så det är ett väldigt brett ämne och när man kommer till mig då jag vet att ni undrade lite grann mm. om det i förra programmet. Mm. Vad gör att man söker mig? Då är den vanligaste orsaken att man har olika nivåer av sexlust. Och det i sig behöver inte betyda att någon har en problematisk nivå. Den är bara olika. Mm. Och sexlust genom livet varierar om man kan ha lite... Ja, när jag är stressad på jobbet, då har du en lugn period. Mm. Eller när mina föräldrar är sjuka, då är, är, är du bästa fysiska formen ever. Mm. Eller, alltså Det kan vara massa med saker som gör att våra sexuella intressen inte matchar varandra. Mm. Eh, är man då tryckt anknutna och känner att vi har de här marginalerna, några månader med sunkigt sex eller inget sex egentligen i hela världen, för vi vet att vi kommer ta igen det här... Mm de relationerna söker sig ju sällan till mig utan det är ju relationer där det på något sätt har blivit en maktkamp eller en låsning eller ett ämne som är så infekterat att man inte kan prata om det längre. Jag har par som, några par som är så här, vi har bara sex en gång i veckan och det är ett problem för dem, mm. medan andra säger vi har inte haft sex på tio år och det är ett problem för dem men in, när, I nio år var det kanske inte ett jättestort problem, men när det kom, blev tio år då var det ändå, fan vi måste ta tag i det här. Mm, men det är ju fantastiskt, har du såna par som inte har sex på
0: tio år och som ändå söker hjälp? Ja. Det är ju ja. fantastiskt. Och som har fortsatt vara gifta. Och om man då, ja. frå då
3: är det ofta, man frågar, vad är det som gör att ni söker just nu då? Varför sökte ni inte efter åtta år? Mm. Eller? Men då är det saker som dyker upp, det är kanske någon som, kanske är så att barnen har flyttat hemifrån och det plötsligt öppnar upp äm, då vi har alltid trott att då kommer sexlivet komma igång, mm. när barnen har flyttat hemifrån. Mm. Och så gjorde det inte det. Mm. Alltså man har gått och trott att saker och ting ska lösa sig med tiden, och så har det inte det. Och till slut så känner man bara, nej, vi måste ta tag i det här. Annars kanske någon kommer vara otrogen, eller annars har vi ju ingenting gemensamt längre. Mm. Eller... Hur viktigt är sex i en relation? I en parrelation? Ja, det är faktiskt också en fråga jag brukar ställa. Mm. <laughs> Hur viktigt är sex? Mm. Och jag som jobbar med sexuella utmaningar tänker ju att sex är världens källa till livskraft och energi. Och det är en superbra vitamininjektion i livet. Så alltså jag har ju tänkt att sex är livsviktigt. Men mm. ju mer jag har jobbat med det, desto mer tänker jag att sex är sjukt värdefullt. Mm. Om man känner sig trygg med sex. Då är det verkligen en oxytocinkälla. Som vi var inne på förra avsnittet. hur mm. eh, Det är verkligen en källa till välmående eh, när sex funkar. Mm. Eh, men det finns också människor som frivilligt väljer bort sex. Jag brukar ibland tänka på typ Dalai Lama andra munkar jag har träffat mm. när jag mm. varit på retweet och så att de har ju ytterst meningsfulla liv utan sex. Mm. Men då har de frivilligt valt bort det och har fyllt livet med annan meningsfullhet. Så att det är ju olika, en del hamnar tyvärr i en dynamik som jag brukar kalla för um, hovrande. Mm. Och det är i, och nu jag vill också tillägga att förra gången pratade vi om eh, personer som är tryggt anknutna, som ser närhet och sex och någonting positivt i största delen. Mm. Och sen kan det smygas in issues i de relationerna, och mm. det är det jag pratar om nu. Sen har vi också par där någon eller båda är väldigt, väldigt otrygga. Och då är det mycket större saker och mekanismer som ligger bakom och skapar den här sexuella problematiken mm. men om vi nu titta på dem som har haft perioder av bra sex eh, har erfarenheter av bra sex och så lirar det liksom inte riktigt, då kan man komma in i massor med olika beteenden, ett som jag kallar då för hovrande och det är när en person säger nej älskling inte nu eller nej inte idag eller nej jag är trött och så blir det lite för mycket nej, om den här partnern då har som vi var inne på förut, kärleksspråket sex. Mm. Då kommer den känna sig väldigt oälskad och väldigt oaccepterad. För sex handlar väldigt mycket om att står du ut med accepterar du hela mig med hela min kropp med alla mina vätskor alltså det finns en längtan efter, är hela jag okej? Okay? Mm. Ofta som uttrycks via sex. Mm. Och om då man får höra nej, nej, nej då Börjar man tvivla på sitt värde i relationen ibland. Den som får höra mycket nej. Och sen beror det också på hur mycket de nejen ser ut. Och hur ofta de kommer. Mm. Men om den personen som säger nej mår dåligt av att säga nej, man kanske får dåligt samvete eller skuldkänslor eller blir irriterad över att partnern i sin tur surar. Mm. Då börjar man kanske dela ut sex lite som att ah, ja, vi river väl av det och så är det gjort. Mm. Då, kan jag lugna, då, då är det lugnt en vecka till eller två veckor till eller vad det kan vara. Mm. Så då delar man ut vad jag kallar för husfridsex. sex. Ni har säkert stött på det begreppet förut. Jag har sex för husfridens skull, inte för att jag själv vill njuta. Mm. Och då är motivet att hålla partnern lugn eller slippa något sämre som skulle kunna hända. Mm. Om den partnern då som har uppvaktat och tagit initiativ är plötsligt, vad? Får jag sex nu? Varför? Men nu, hur kommer det sig? Du har ju sagt nej liksom i sex dagar och plötsligt en sjunde dag får jag ja. Vad var det nu som? Då kan den personen börja... Det här sker också väldigt mycket omedvetet. Det kallas för intermittent förstärkning. Och du Lydia som har hund mm. vet ju vad det betyder att ge en hund mat vid bordet, vart sjunde gång. Ja. Men sen säger nej sex gånger. Mm. Vad skapar det för beteendet hund? kommer fortsätta tjata. Exakt. Det kallas för intermittent förstärkning på psykologspråk. Och det är också det som är den absolut starkaste beroendeframkallande mekanismen. Det är det som ligger bakom enarmade banditer. Att du får huxfluxutdelning och sen får du ingenting och ingenting och ingenting så får du huxfluxutdelning. Så det är ovissheten om det blir något som gör att jag sjukkar in i beteendet. Mm. Så om den personen som delar ut husfrid sex med oregelbundenhet kommer få en partner som inte slutar hoppas och uppvakta. Mm. Hänger ni med? Mm. Och plötsligt har de båda två krokat i ett väldigt jag kallar det för hovrande beteenden. Och vi pratade om sex, om är, det, är det viktigt med sex? För den personen som huckas in i det här och plötsligt wow, plötsligt blir det utdelning, den kommer börja skala av andra viktiga saker i sitt liv. Sluta gå på träningen för att, ja, bättre att jag är hemma för det kanske blir utdelning. Förstår alltså, ja. det kan Jag har sett ja. så många exempel på det här. Eller sluta umgås med sina vänner för att det kanske blir utdelning man vet aldrig. Och, ibland pratar man om Ja, oh, är du sexolog? Är du en sen där som schemalägger sex då? Eller? Och det här är faktiskt en av de gångerna jag tycker att det är en poäng. Att ett par avsätter tid för att ge utrymme för sex att kunna hända. Man har alltid rätt att säga nej. Men om man gör det regelbundet, mm. då kan den andra personen, den personen som har krokat fast i jakten, mm. då kan den släppa det de andra mm. dagarna. Mm. Eller Och tvärtom... då handlar
0: det egentligen inte för, för den personen som då, eller vad man säger mm. Mm. har ju inte ett jättestort sexbehov. Nej, det är ett, ett annat beroende har, det är ett som annat, uppstår. Exakt, exakt.
3: Ja. Så att det smyger sig in psykologiska mekanismer som egentligen inte har med en sexuell kåthet eller lust nej, att göra. Nej. Så man behöver liksom lite grann få syn på det här och då behöver man, man, man antingen så bestämmer man sig för att avsätta tid på lördagarna när barnen är på simträning eller något sånt. Mm. Så att båda två visar, vi prioriterar närhet och sex i den här relationen. Eller så gör man tvärtom och bestämmer sig för att ha sex fria dagar. I Ain't gonna happen, på tisdagar kan du gå och spela innebandy med dina kompisar. Mm. För sex kommer inte hända för det har vi bestämt. Mm. Så man behöver liksom få lite tydlighet. För att mm. det är det här, kommer ni ihåg att jag i förra avsnittet pratade jag om oförutsägbarheten. Mm. Mm. När, när en förälder är förutsägbar i hur den visar kärlek och närhet till sin barn- då kommer barnet bli tryggt. Om föräldern är oförutsägbar. Då kommer barnet bli krävande. Mm. Eller peilande. Mm. Och vi vill bort med det där pejlandet. Mm. Mm. Så man, båda person, alltså det, den personen som känner sig jagad. Behöver förstå att ditt sätt att hantera det här bidrar till jakten. Mm utan att det såklart är medvetet väldigt många gånger. Mm. Så de mekanismerna kan vara bra. Och då, så det handlar ibland bara om att par behöver få syn på de här mekanismerna. Men mm. jag skulle säga att den vanligaste sexuella utmaningen jag möter är ju att par inte prioriterar närhet och sex. Mm. Men
0: ingen av dem. Men man kommer ändå till dig för att man vet att det är viktigt, eller?
3: Ja, de är lite så här, är vi onormala som så här, har så här lite sex? Eller kan mm. du alltså ibland säga till par att när ni har sex, då verkar ni njuta av det har jag hört er berätta nu mm. ja, det stämmer Okej, okay, så ert problem är att ni inte har sex så ofta som ni tycker att ni skulle vilja ha mm. ja, så är det så det ni behöver är egentligen inte en sexexpert ni behöver en PT som ser till att det blir gjort mm. Mm. Det jag menar. Mm. Eh, alltså någon som har de behöver disciplinera sin närhet och sin intimitet och sitt sexliv mm. sen kan det såklart ha gått troll i även det Mm. Det sexet vi har har blivit så enformigt till exempel. Eller jag tycker inte att du ger mig tillräckligt mycket uppmärksamhet eller närhet i övriga tiden så varför ska jag plötsligt ställa upp? Och det kan man ju behöva klura på. Men det är inte i min värld det är inte alltid helt lättlösta utmaningar. Men de handlar inte om svår otrygghet. om mm. man kan säga att gå till en sexolog eller en psykoterapeut, alltså egentligen är ju min grundkunskapspsykoterapi om man säger så, det är viktigt att ha den kompetensen tänker jag mm. och sen har jag ju vidareutbildat mig när det sexologi så att jag kan se även funktionsproblem och sånt, men om man tittar på själva dynamiken i relationer så är det ju är det ett tryggt par som har normala sexuella utmaningar så kan det handla om att Få dem att se på hur de prioriterar sina aktiviteter i livet. Mm. Alltså vad, vad, när, den här närheten som ni tycker att ni borde ha. När ska ni ha den? Ni kan inte ens enas som en tid att gå till terapeuten. <laughs> när ska ni då hinna vara nära? Alltså, mm. Mycket handlar ibland för mig om att se ni vilket orimligt livspussel ni har skapat åt er själva? Mm. Ibland har man inte ens skapat åt sig själva, utan man har barn med speciella behov. Man kanske själv har speciella behov, eller så har man släktingar eller föräldrar med speciella behov. Mm. så att Ibland sitter man i en soppa, men de, då är det ofta mer begripligt. Så när man väl söker sig till en sexterapeut, eller en sexolog och psykoterapeut, mm. Alltså det är lägre tröskel att gå till en parterapeut än till en sexterapeut. Mm. Så då är ofta problemen ganska allvarliga när man kommer till, till mig. Mm -hmm. Jag har en fråga. Det här mm. handlar
0: ju mer om omständigheter som vi pratar om nu. Mm. Att så här schemat ut på ett visst sätt eller att någon, det har blivit någon bugg i relationen mm. på något sätt. Om man går tillbaka till sexualitet. Mm. Vad är det? Vad är sexualitet utifrån anknytningsteorin? Nej, men jag tänker ja. mer i kroppen. Alltså, vad, vad är det? Är det att du får ett påslag av något hormon? Vad är det?
3: Varför ser en sexualitet olika ut
0: mellan människor?
3: Menar du sexuell upplevelse då? Sexlusten, tänker jag på. Sexlusten, okej, okay, ja. bra, bra. Det är väldigt noga med begreppen. Ja, men jag förstår. Ja. Jag insåg
0: det själv nu när vi pratade. Mm. Ja. Sexlusten okay. menar jag nog. Mm. Det är som ändå mm. kanske
3: formar din sexualitet mm. på ett sätt. Absolut. Ja. Och sexlust... Om jag bara skulle, ja det kanske blir för intimt att fråga här, men mm. om jag tänker på mina klienter. Mm. Jag gjorde nämligen en studie, på fem stycken, en intervjustudie på fem stycken kvinnor som handlade om att utforska vad är egentligen sexuell njutning. Mm. Där jag satt i en timme var med fem kvinnor mellan 19 och 29 och frågade dem precis det här. Hur känns det i din kropp när du känner lust? Hur vet du att det är sexlust du har? Eh, och hur känner du när du njuter? Vad i kroppen är det som uttrycks då? Och det är ju väldigt få som vet det och mm. kan berätta det faktiskt. Men, ja. Eller, men
0: jag tänkte mm. till, till dig som läkare ja. Helena. Mm. Va, liksom
3: fysiologiskt
0: om man ser på människokroppen. Ja. Är det ett hormon som utsöndras? Kan du <laughs> det här? <laughs> jag tittar på om är det. Ja. Är det oxytocin? Alltså det driver ju inte, det, alltså eh, lusten tror jag är mycket mer det som vi har varit inne på, att det är stadier i livet. Alltså dels är det ju den här första relation, alltså tiden i en relation, det är ju någonting, det är ju en kemisk... Eh, det är egentligen en cocktail av hormoner. Ja, en cocktail av hormoner. Mm. Men sen liksom senare i livet, när de här första sex månaderna mm. gått över liksom, eller så, vad är det som gör att man har olika lust i livet? Och det tror jag är... Eh,
3: omständigheter i livet. Alltså, bara.
0: Sådana... Alltså att man har, mm. Människor har inte olika sexlust i grunden. Nej,
3: nej. Det är inte, det är inte en, du är inte född. Oh, nu, här, här föddes Lydia. Vi ger henne sju av 10 sexlust. Ah, och här kommer Kalle och han har nio av 10. Och, och, och nej. det här
0: med att killar alltid vill och alltid har jättehög mm. sexlust. Det stämmer inte heller. Nej. Det är ju bara socialt mm. konstruerat. Ah. Det beror på var man är i livet. Mm. Hur man sover. Hur mycket ångest man har. Hur mycket man jobbar. Mm. Om man har
3: mediciner som påverkar. Ja. Man, och så vidare. Och man skulle kunna säga att en grund läggande mm. hormonet är oxytocin. Oxytocin får oss att öppna upp, bli mottagliga, tillgängliga och nyfikna. Mm. Eh, och, sen så, och det gör ju att vi vill vara nära. Men att sen gå från att vara nära till att vilja ha sex. Då ska sexet ha en slags belönande funktion. Och då kommer vi in på dopamin. Som mm. är liksom belöningshormonet. Mm. Och det betyder att det sexet jag vill till- ska vara något jag tänker är härligt mm. och belönande mm. och så
0: ja. kommer jag ihåg från då den sexologin som var under min specialistutbildning att, att eh, det handlar väldigt mycket också om att sex föder sex, mm. eller lust föder lust mm. så att eh, det är bra, bra, ja, mm. bra sex precis. Mm. Förlåt. Eh, och att man eh, har man kommit ur den spalen så pratade man faktiskt om schemaläggning där mm att se till att ni ligger tisdagar och lördagar, mm. Mm. då kommer det vilja, då kommer det liksom tuffa igång den här liksom önskan att vilja ha sex. Mm. Och exakt vad det är, om det, det är säkert hormonalt, men det är också något center i hjärnan som inte kommer mm. att som blir stimulerat.
3: Alltså man, man kan säga Någonting att det här, det är hormonerna som styr hur vårt nervsystem utvecklas i det här mm. fallet mm. säger jag som inte är en hjärnforskare på något sätt, men eh, om jag är med om någonting härligt så vill jag vara med om det igen mm. och jag gör det tillräckligt ofta så kommer jag inte uppleva det som en ansträngning Nej. plus att jag dessutom har marginaler, att det behöver inte vara perfekt varenda gång, för vi kommer ändå ha dem några dagar igen mm. men har man sex väldigt sällan då ställs kraven Stort på pressure. att åh jädras, ska mm. det bli bra också mm. och blir det inte bra då blir det ingenting man längtar efter så att mm. den grundläggande sexuella ekvationen eh, jag har tjatat om den i så många olika sammanhang så ni som lyssnar och har hört mig förut kommer att höra mig mm -hmm. säga. Mycket vill ha mer, lite vilja mindre. Så enkelt är det. Mm -hmm. Men du ska ju inte ha mycket dåligt sex. Nej. För då ger det en eftersmak som inte alls är gynnsam, utan det ska ju vara någonting som du får ut något av. Det behöver inte vara orgasm och det behöver inte vara så att du alltid får ut något av det, men du njuter av att se att din partner får ut något av det. Mm -hmm. Och då kommer vi över till en andra, jag har precis pratat om husfridsex. sex. Mm -hmm. Och då kommer vi över till det jag vill introducera mer som är gåvo sex. och sex. När man tittar på tryggt anknutna par där man känner sig känslomässigt sedd, man känner att partnern finns där för den och bryr sig, de har mycket större tillgång till sex i ett mycket bredare register. Det vill säga åh jag märker att du är sugen. Jag är inte supersugen idag, men jag kan gärna hjälpa dig att njuta mm. om du vill. Mm. Så att man kan vara generös med njutning utan att man ser det som ett tvång eller plikt, utan mer som en omtänksamhetshandling. Mm. För jag mår bra av att se dig njuta, men just idag känner jag mig för långt borta från att komma i, i, i form själv. Mm. Eller så kanske jag kommer i form, märker jag, när jag faktiskt ger mig in i det här och förvånar mig själv. Jag ville tydligen, trots allt. Mm. Så så att kunna ge sex som en omtänksamhet och omsorgshandling som ger en god eftersmak och det är där eftersmaken är det viktiga mm. inte så här, vad skönt nu blev jag av med den där grinigheten eller en del som har, har givit husfrid sex och det vill jag säga att det är lika vanligt bland män att ge det till sina kvinnor mm. så är det är absolut mm. inte ett typiskt kvinnobeteende en män kan mycket väl ha sex utan att det egentligen vara sugna mm vilket betyder att eh, om, det kan, eh, om jag inte står ut med risken att min partner kommer vara tjurig utan jag har sex och efteråt så vislar min partner supernöjd och jag tänker bara fiffa fan nu kan du missanvissla och vara glad. Har du inte så mycket
0: på. andra problem då också? För då känns det nästan som att du har en aversion mot en
3: partner. Jo, både en avision men också en tanke om att män är på ett speciellt sätt. Eller kvinnor är på ett speciellt sätt. Och det är typiskt si eller typiskt så. Eh, apropå det här med att du inte du föds inte med en given sexlust. Det var jag trodde det ändå. Mm, jag ja.
0: trodde så här... Ja, sexlusten drivs av hur mycket testosteron du har och du har olika mängd testosteron i kroppen. Ja, I alltså men det fanns nej, en
3: sån förklaring. Ja, nej, då skulle ju läkemedelsindustrin ha, ha levt på den för länge sedan. Precis. Det är ju liksom the, gold, the golden remedy mm. 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 om det man pratar ibland om den som uppfinner det rosa Viagra. Men där kan man säga att alltså att en man att ta Viagra betyder att du hjälper svällkropparna att mm. få blod och, mm. och hålla kvar blodet i penis. Det handlar inte om att du tar det ett piller med, med sexlust. Nej, just det. Um, och kvinnor som tar Viagra får också svullna könsorgan, men om lustcentrum i hjärnan inte hakar på. Mm.
2: Alltså
3: kvinnor märker inte i samma utsträckning hur deras kön reagerar. Så att um, det här finns intressanta studier på så man har gjort med kvinnor som får ha temperaturmätare och blodtrycksmätare mm. i underlivet. Samtidigt som de får titta på filmer, och män får också göra det. Mm. De får titta på neutrala filmer, typ någon dokumentär eller något sånt där, någon snutt. Och sen ska de samtidigt rapportera hur deras kön beter sig. Mm. Och sen får de titta på filmer med erotiskt material. Och sen ska de samtidigt rapportera hur... Deras underliv har reagerat mm. utifrån. Är det varmt? Är det svullet? Känner du någon respons? Där männen, nio av tio män tror jag var, kunde liksom gav, ja, jag fick stånd. Det var väldigt mm. hårt stånd faktiskt. Mm. Och det är precis vad instrumenten indikerar. Så männens, vad säger man, överensstämmelse. Det, ja, mm. det stämmer överens i väldigt hög utsträckning. Mm. Medan hos kvinnor var det bara tre. Av tio som kunde sätta ord på vad som faktiskt hände. Mm. Och resten la inte märke till vad som hände. Eller la märke till det men vill inte erkänna det sig för sig själva. Eller la märke till det men vill inte berätta det för någon annan. Mm. Så kvinnor har mycket mera hinder- från att vara i kontakt med vad som faktiskt händer. Och det tror jag har mina den här att göra. Att, att pojkar ett, har sitt könsorgan mm. organ på utsidan. Och pillar och petar och drar. Och får direkt mm. feedback. Alltså mm. vi pratar mycket om biofeedback nu. Alla de här... I, Apple Watches mm, och sånt mm. där som vi har det är ju bio, hur ser min mm. puls ut nu och männen har ju en sån direkt respons.
0: Ja. men det är också nedärvt från generation till generation till generation att vi kvinnor ska ju inte vara sexuella men vara så, så att det är ju mm.
3: men det, det, det tycker jag lite i för sig att det håller på att ändras ja, jag ja. hoppas verkligen det. Ja. Men det så man säger så här även om kvinnor uppmuntras att mm. röra vid sig själva utforska mm. sig själva så är det ändå ganska ergonomiskt opraktiskt, mm. alltså en kvinna kan inte se responsen om man inte Använder spegel och aktivt letar Så att en kvinna behöver bli väldigt duktig på att Inuti, känna, känna mm, Vad som händer, mm, mm. men ju duktigare man blir på det Desto mer tydligt märks Så kvinnor, apropå min studie om sexuell njutning mm. De kvinnorna För det var kriterier var, har du upplevt Sexuell njutning, kan du tänka dig komma och berätta om det mm. De var otroligt medvetna Om hur deras kroppar Reagerade på sexuell respons mm.
0: Veckans avsnitt är sponsrade av mittpreventivmedel.se. Det är en sida där Bayer har samlat mycket information som är superbra när man ska välja preventivmedel. Mm. Lydia, du har varit inne på den. Jag har varit inne på den och det finns ett jättebra test mm. som man kan ta för att alla preventivmedel passar inte alla personer. Nej. Det är ju ganska komplext och det är ganska mycket faktorer som spelar in när man ska välja preventivmedel. Det, det kan vara liksom att man har hört från en kompis eller en influencer att ett visst preventivmedel har funkat jättebra för henne men det kanske inte passar just din kropp. Eller så har man olika typer av drag, personlighetsdrag, Men är väl organiserad, då passar det kanske att ta P-piller eller så är du inte särskilt väl organiserad, du kan ta ett piller varje dag då passar det kanske att ta hormonspiral eller någonting annat som inte kräver att du, du behöver ta ett piller varje dag för att då kanske du glömmer det till exempel. Precis. Och när man kommer till en barnmorska eller en gynekolog för att få en strukturerad preventivmedelshjutgivning, då är det superbra att vara lite förberedd så att man kan ha gjort det här testet inför det för det är ju det som man ska liksom ta i beaktande när man ska välja sin preventivmedelsmetod. Det är ju hur är min mens? Har jag mycket mensverk? Mm. Vad händer om jag blir gravid? Liksom, är det sådär att du känner att ah, det finns ingen bra timing? blir det barn så blir det barn, mm. då behöver man inte ha något som är lika säkert mm. som om det var sådär att skulle jag bli gravid nu då, då skulle jag välja att göra en abort viktig. liksom någonting som ändå är ganska tidskrävande och besvärligt ja. och jobbigt för många. Eller att det är farligt för när att bli gravid. Ja, och, och farligt att bli gravid, ja. då måste man ha ett jättesäkert skydd. Mm. Så det är jättemycket saker som eh, man kan fundera på och då kan man gå in och göra det här testet. Så, Gå in på mitt preventivmedel och söker fram till testet, gör testet. Mm. Och sen så gör ni det och där får ni svara på en massa frågor som liksom är inriktade på just dig. Ja, och, och då rankar den mm. en massa olika typer av preventivmedelsmetoder mm. eh, utifrån hur du har svarat. Och sen så kan du gå in och läsa lite mer om dem mm. eller så kan du välja ut några stycken av dem och så kan du jämföra dem mm. Så att du verkligen kan sålla ner vad som borde passa dig ja. bäst. Du Lydia, jag gjorde det här testet, gissa vad jag fick. Eh, du har fått alla dina barn som du vill ha. Mm. Jag tror att du fick hormonspiral. Ja, korrekt. Lisa ja. vad jag fick det? Hormonspiral? Nej, mm. för att jag kommer ju vilja barn inom fem år. Ah, du korrekt. tycker inte. Nej. Mm. Precis. Okej, så du fick piller kanske? Ja, mm. jag fick faktiskt piller ja. Och är strukturerad och ja. kan ta ett piller varje dag. Ja, det är inget problem för dig. Nej, nej, precis. Ja, men superbra. Gör testet och ja, ha med i det. den informationen. Är ni går att göra en hos barnmorska eller gynekolog. Ja. ja, tack Bajer. Tack Bajer. Nu, nu kör vi på lite frågor här. Mera, du har ju ställt lite frågor här vart efter, men vi har ganska många kvar. Ja, det har vi. Jag tänker ju för sig att jag skulle vilja ta ett, ett sista liksom stort område okay, innan kör. vi går in mm. på det. Mm. Och det är, ja men dels förändras, det hade känns i och för sig kanske som att vi har varit inne på att det är omständigheter om, om sex. Men förändras liksom, sexualitet över, över tid? Ja men precis, det är med med sexlusten olden. eller sexualitet, precis. Förändras den över tid? Kvinnor i
3: klimakteriet, man. Ja. Hur är det med dem? Kvinnor i klimakteriet tänker jag. De kvinnor som har en god relation till sitt, sin lust och sina underliv och eh, eh, känner sig trygga att få vara i förändringar som klimakteriet innebär behöver inte alls ha en påverkad sexlust. Nej. Eh, så jag tänker inte att man ska tänka klimakteriet lika med sänkt sexlust. Däremot så kan det ju de tar oss som är... Det kan man liksom inte med vilje styra på Nej. något sätt. Utan Men det kan man ju nog blogga hjälpa till med det då. Exakt, exakt. Så jag tänker att det är... Var inte rädda för vad klimakteriet kan göra med sexlusten. Och jag som själv precis är i klimakteriet kan ju mm. konstatera att klimakteriet är en sak och jag har blivit otroligt påverkad av det och kämpat super mycket med. Jag var helt nockad av hur mycket, hur mycket jag blev orolig, ängslig och, mm. och sådana. Men... Eh, det är också andra saker som händer med kroppen som inte är nödvändigtvis har som klimakteriet gör. Man börjar få känna av lite förslitningsskador. Alltså det är mycket saker som gör att sexlivet inte pikar när vi blir plus 50. Men det är inte alltid klimakteriet som är orsaken eller förklaringen. Så att har man en god relation till sex och sig själv innan... Så kan den mycket väl överleva klimakteriet utan problem. Mm. Däremot så behöver man gå in med nyfikenhet. och Undra hur min sexualitet kommer se ut nu. För den kommer förmodligen förändras på något sätt. Inte minst för att man behöver kanske tillföra glidmedel mm. eller mm. någon olja eller någonting mm. sånt. Så, att, mm. så eh, i en enda individ så förändrar sig sexlusten över tid. Både för att åldern, alltså mycket mm. prata om tre sexuella åldrar för kvinnor. En första är vi puberteten. Gå in nyfiket och, och undra hur jag kommer vara som sexuell varelse. Vad kommer jag tycka om? Vad kommer jag inte tycka om? och så Efter barnafödandet har man oftast fått en ny relation till sin kropp som har gått igenom eventuell graviditet. och Har man inte haft en graviditet så har man i alla fall kanske småbarnsnätter och trötthet och allting sånt. Men man får en annan bild av sin kropp. En del får ju negativa konsekvenser av en förlossning. till exempel förlossningsskador. och behöver lära känna sin kropp på nytt, medan andra upplever shit vad min kropp klarar av. Wow, mm. och blir superstolt och känner sig som superstarka och verkligen kan glädjas åt det på det sexuella planet också. Mm. Så puberteten efter barnafödandet och, och i klimakteriet då behöver man vara nyfiken på sin sexualitet mm. men man ska inte utgå ifrån att den kommer bli försämrad. Nej, nej. Och,
0: och så tänker jag så eh, ofta när det kommer till kvinnor och att man orar sig så mycket för ålder och för att man ska förtvinna och många andra så här, återbildas under livet efter klimakteriet och hur blir det? Och jag vill verkligen liksom stärka kvinnor att det blir bra. Alltså jag är ju 41, men jag träffar många kvinnor som är äldre och en del har inte sex och tycker inte att det är något stort problem, men många har sex och är superintresserade av det, mm. om det nu kommer till just den frågan. Mm. Och att um, att man ska jobba jättehårt för att behålla sin hälsa, så att behålla, inte gå upp i vikt, det är jättejobbigt. Mm. Det är jobbigt, ut mm. så många olika syn, man får mera ont, man liksom eh, att försöka behålla vikten, att försöka behålla god hälsa eh, och kostvanor och liksom fysisk aktivitet, det blir bra. Mm. Mm. Och jag hoppas verkligen att men inte går oroa sig i onödan.
3: Nej. För det blir inte bättre av att oroa sig i onödan. Eller? Nej, verkligen inte. Och då tänker jag så här, att, att odla sexet med dig själv. Mm. Mm. För att den som... Fördelar med klimakteriet är till exempel att du inte behöver oroa dig för att bli gravid längre. Du kanske mm. slipper preventivmedel som du inte har velat ha eller mått bra av. Men det viktigaste är ju hur relationen ser ut. Hur mycket får din nyfikenhet slash undran kring hur du fungerar plats? i relationen, är det någon har du en partner som absolut vill att allting ska ske på exakt samma sätt som förut mm. då kan det ju bli lite problematiskt för man kanske behöver göra vissa justeringar vissa ställningar kanske inte lika sköna som förut man kanske behöver en annan typ av inledande smekövningar eller, andra, eller smek, smekningar eller annat, eller man kanske behöver piffa med lite mer krydda lägga till lite mm. fantasier eller så, mm. och har man en partner som i sin tur brottas, för jag träffar ju väldigt mycket män mm. Och många män som börjar få problem med erektionen, mm. kan behöva lite mer både se över sin livsstil mm. apropå stress och övervikt och mm. hela de bitarna. Men också kan män behöva lite mer annan typ av smekning. Jag vill inte använda ordet förspel, men mm. det man gör innan en eventuell penetration mm. behöver kanske vara längre och se ut på ett annat sätt även för männen. Mm. Så det kan ju, Man behöver säga, oj, jaha, nu har vi tydligen, nu, nu funkar vi inte som vanligt. Vad, vad tror du att du behöver? Och vad tror du att du behöver? Och jag mm. har haft par som har varit i 60-plus åldern som kommer till mig och först hos mig efter några samtal vågat sätta ord på att de skulle faktiskt vilja gå till en sexbutik båda två för ett efter leksaker som skulle kunna spajsa upp eller berika mm. men de skulle aldrig ha vågat börja prata om det någon annanstans Tänk vad kul någonstans ja. du mm. ja, har När kommit till det det. Var kom fram så. till det Så att, kul Ja men det var verkligen så Vi är ja. inte i Stockholm ofta Nej. Malin Jag vet att vi har tio minuter kvar på vårt samtal här Men kan vi gå för de stänger affären snart ja, det, det så. är <laughs> underbart Men nu kan vi Vi
0: går in på lyssnafrågor För att många av de här frågorna Går ändå in lite på det som mm. jag tänkte att vi skulle prata om Så vi låter oss köra mm.
3: Sex efter förlossning, vad kan man förvänta sig? Jag tänker att eh, sex efter förlossning det, det, alltså det tror jag du kanske har bättre mm. koll på rekommendationerna men mm. i min värld så är det ju se till att ha mycket närhet se till att göra saker som känns lustfyllda men mm. avvakta med all form av penetration tills du känner dig eh, redo mm. för det och då tänker jag att man kan mycket väl nu blir väldigt specifik och detaljerad här. Mm -hmm. Så ni som blir besvärda mm. av alla lyssnare får hålla får för öronen. <laughs> jag tänker så här. Låt, eh, om du har sex med dig själv. Låt en, eh, en sexleksak ligga mot slidöppningen. Mot vulvan. Låt en erigerad penis ollonet. Låt det ligga emot. Vänta. Vänta. Vänta tills din kropp säger välkommen. Mm. Eller kom nu för tusan, jag mm -hmm. står inte ut med att vänta, mm -hmm. så vänta in mm. men inte genom att sitta i varsin sida av en tv-soffa, man behöver liksom närma sig men, för det är ju det många är oroliga för, att tänka sex efter förlossning, mm. hur ska själva penetrerande biten, mm -hmm. annan typ av sex kan man ju ha hur mycket som helst men det är ju som du säger, ibland är man ju väldigt trött på fysisk närhet för mm. man går och bär ett barn hela tiden mm. Så,
0: Men får jag ja. lägga till där en mm. grej då, när man ammar så har man ju lägre östrogendoser mm. i kroppen än vad man har vanligtvis i fertilperiod fertil och då blir slämhinnorna ungefär som en kvinna som är efter klimakteriet så de blir sköra och torra och, och, och kan göra jätteont av mm. sex av den anledningen mm. och då kan man verkligen använda massor med glidmedel använd glidmedel och var inte orolig för den där första samlaget där man har sex efter graviditeten och förlossningen och så tänker man shit vad inte det gör, det har inte att göra med att du har en förlossningsskada som inte har lagt. Det har att göra med eller det kan jag inte lova, mm. men jag kan säga i många fall så har det att göra med att slämhinnorna är så sköra och mm. torra att det därför gör ont. Så...
3: Vilket gör att man spänner sig. Spänner och när man spänner sig. sig så gör det ju såklart ont ja. och blir trångt.
0: Ja. Så precis, ha inte sex om det gör ont. Använd mm. glidmedel. Och sen kan man också använda receptfritt östrogen Eller få östrogen på recept som används lokalt i slidan. Så att man liksom boostar de där slämhinnorna igen. Tills det, att man får tillbaka sin ägglossning, sin mens. Och liksom är tillbaka mm. i normal östrogen. Vad var det kvinnokliniken tipsade om? Det, ja, det, är ju, ja, det är ju en amning. precis den här perioden. Ja. Så vaginalt östrogen om man tycker runt, ont. Eller bara glidmedel om man tycker det räcker. Ja. Och det kommer tillbaka liksom stunsen i slamminnerna när man får tillbaka sin englossning. Så, men
3: det är jätteviktigt att tänka på. Och där vill jag också säga att boss, du måste vara noga med att lusten finns bakom allt mm. det här. Så att du inte så att säga, ställer upp på penetrerande sex med massor av glimmedel under amning, fast att du själv inte ville. Så, mm. så att leta efter och odla mm. din lust. Mm. Mm. Vi brukar ändå säga lite så här att
0: man ska försöka ge sig upp på hästen efter ett tag. Mm. 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 Även fast man tänker åh oh, gud jag vill inte, jag orkar inte så att man kanske ändå Det är klart att man inte ska göra det mot sin vilja. Men lite det här som vi pratade om
3: att mycket väl, ja, ja jo, men det bygger ju på att du har goda erfarenheter av sex. Mm. Och att du mm. vågar... Ibland så vågar man inte säga hur, hur läskigt
0: sex kan vara. Men mm. kanske också att man börjar med de övningarna som du sa, Malin. Alltså att mm. man kanske inte börjar direkt med en penetrationssex fast kvinnan mm. inte vill. Utan att man börjar försöka känna... Ja, alltså,
3: när jag, jag behöver som kvinna känna... Ah, kom in i mig, jag står inte ut mm. längre. Mm. Den längtan... Är, är, Sen kan man ju vara rädd för hur kommer det kännas att mm. bli penetrerad. Mm. Gud det låter hemskt när man säger mm. så. Men. Mm. Så att man behöver få känna att man har kontakten. När jag jobbar med olika typer av smekövningar vid smärta vid sex, mm. då jobbar jag just med att låt åldernet ligga emot sen ska kvinnan i det här fallet eller den partner som, som har, tar emot erektionen oavsett om det är man eller kvinna och hur det gör ont. Man behöver titta på sin andning är andningen, håller jag andan eller andas ytligt, då tror mitt nervsystem att något farligt är på gång att hända. Mm. Och då ska jag inte fortsätta. Mm. Då ska jag invänta en lugn andning. Jag ska själv jobba med att bli lugn och få ner mitt, min stressreaktion. Mm. Och min partner behöver se, när jag är lugn i min andning, mm. då kan det vara ett värde att försöka igen. Men så mm. länge andningen är anspänd då gör man saker mot kroppens vilja. Jag menar att man behöver liksom bölja med. Mm. Det betyder inte att man ska alltså man behöver ändå vara där med mötet mm. för att kunna lägga märke till det här. Mm. Så jag tycker också att man ska upp på hästen men upp på hästen och kolla andningen. Mm, mm. En lugn andning betyder ofta att du och ditt nervsystem känner sig tryggt. Mm. Då kan man få utforska och försöka. Men om man inte har det, då är det någonting som är skrämt. Och då måste man börja med rädslan först. Nu tar jag nästa fråga. Mm? Vad har du för tips
0: när sexlusten har försvunnit efter att man har varit i relation i många år fast man fortfarande älskar personen? Vill fortsätta leva ihop men känner att samlivet är så pass viktigt att det förstör relationen när vi inte längre har det?
3: Mm. Då skulle jag säga att den frågan låter som att det är en trygg relation. Och det trygga relationer behöver kopplat till sex är variation och nyheter. Mm. Och variation och nyheter kan ju betyda olika i olika relationer. Dels behöver man ju avsätta tid för att ha det här. Alltså om, om du bara titta på eh, många par säger att ja men på semestern funkar alltid sexet. Okej, okay. då har ni ett i grunden fungerande sexliv. Era kroppar gillar att vara nära varandra och ni tycker om att ägna er åt de aktiviteterna. Mm. Sen lägger vi till lite vardag och ett stökigt kök och lite tider som ska passas och sånt. Så, så lägger sig det som en blöt filt över lusten. Mm. Så då tänker jag så här, vet man att man funkar på semestern, då behöver man se till att skapa sådana liknande omständigheter. Här kommer jag som en veckorevinspalt och säger mm. åk iväg på en hotellweekend. Men det mm. har betydelse, om man är ett tryggt par mm. då ska man gå till sexaffär eller leksaksaffär eller <laughs> man ska säga. Mm. Eh, man kan åka iväg och få enskild tid. Man, man kan vinna på att eh, Kanske köpa nya underkläder eller vad det nu kan vara. Också titta på filmer, läsa böcker, lyssna på fantasier. Det finns ju ganska mycket poddar eller såna här appar nu med olika typer av inlästa fantasier. Så att man behöver liksom skapa variation och nyheter helt man enkelt. Man jobba på det. Ja, det ja, mm. det, ja jo, man, behöver eller man behöver anstränga sig. Anstränga ja, sig. Ja. Och eh, ibland kan det räcka med att man bara gör någon adrenalinaktivitet tillsammans. Jag och min man åkte ut till landet i helgen. Um, jag ska inte prata om vårt sexliv men mm. här, Gud, jag tänkte, vad kommer ja. nu? <laughs> <laughs> Nej, men uh, vi åkte ut till landet och då var det väldigt, väldigt stormigt och det gungade och det, allting blev plötsligt bara värsta äventyret och vi tittade mm. på varandra och bara shit, vad spännande det känns mm. ändå. Och ändå mm. åkte vi till landet som vi har gjort varenda helg i 20 år. Ja. Men bara för att vi gör någonting som avviker från det vardagliga mm. kan vara bra för relationen, även om det inte är sexuellt. Att se varandra i och vi kan ta den här frågan som är egentligen är en Esther Perel, som är en stor relationsguru mm, mm. i min värld. Hon har ställt frågan till sina par. Vad är det din partner gör eller vilka omständigheter råder när du är som allra mest attraherad och känner mm. rr,
2: honom vill jag ha eller henne vill jag ha. Vad är det, vad är det
3: han eller hon gör då? Mm. Och då är ju svaret väldigt ofta att eh, min partner är uppklädd. Ska jag iväg bort göra någonting som den tycker om, eller när jag ser min partner utöva en hobby, när min partner sover, mm. när min partner är på väg till jobbet eller mm. just kommer hem från jobbet. Alltså när vår partner inte är riktigt within reach, alltså inom räckhåll, mm. och verkar väldigt nöjd med livet, då blir jag attraherad av partnern. Mm. Och det kan man använda sig av när man ska leta efter hur ska vi öka attraktionen i relationen. Ja, men åka hälsa på din partner på jobbet. Mm. Och se hur skicklig partnern är på jobbet. Mm. Eller ta en lunch i arbetskläder om man nu tycker att arbetskläderna är piffiga. Jag älskar när min man sätter på sig motorsågskläder till exempel. <laughs> Men sen finns, mm. alltså, Klä upp er för varandra, betrakta varandra på fest, se till att skapa lite avstånd. Mm. Man behöver avstånd för att åtrån ska växa. Du kan inte åtrå något som du redan har. Hänger ni med? Mm. Kan man inte det? Nej. Alltså det går, för att åtrå betyder vilja ha. Mm, okay. Så att du, du kan åtrå någon du har en relation med. Men mm. den behöver verka nöjd och lycklig utan dig. Okay. Mm. Då kommer du vilja dit. Mm. Vi är som allra mest attraherade av vår partner när de behöver oss minst. Men när vår partner är, oh, oh, då, förstår du, då blir det ingen Nej, gud, då blir åtro. Förstår du skillnaden mellan att ha och vilja ha? Verkligen. Ja. Åtrå, ja, det åtrå handlar om men, ja. att vilja ha. Ja. Och då behöver vi skapa omständigheter som gör att jag inte riktigt känner igen den jag har framför mig. För den mm. vaknar plötsligt upp i en hotellsäng. Mm. Eller jag ser den på sitt jobb. Eller jag, jag, går, jag bevakar inte den på festen utan jag står och tittar på den när den står och pratar med någon annan på festen. Och tänker, tänk ändå att det där är min partner. Mm. Det är ett sätt att... Men det är trygga relationer. Mm. Sen om, det, om, man, om man har en otrygg relation där det verkligen handlar om, är det vi? Finns du där för mig? Då kanske man behöver leta på andra nivåer.
0: Mm. Ja. Och på samma fråga då. Om man inte känner det när man åker till den där hotellnattan. Man är fortfarande inte intresserad. Vad Ska man skilja sig då? Nej. Eller, vad, ja, vad händer då? Vad, vad alltså, är det liksom... det beror,
3: jag tänker att eh, det är lättare att strunta i att odla sin sexlust än att odla sin sexlust. Så jag tänker att man behöver odla sin sexlust. Men jag tänker inte heller att man ska liksom... Åh, man behöver träna på att vara nyfiken på sig själv och man behöver ta reda på vilka omständigheter brukar råda när jag är i kontakt med en lust. Mm. För jag tänker så här och ibland känns det som att jag ska försöka sammanfatta 20 års erfarenhet och kunskap i, i under några minuter, mm. men så här. Du ska ha din partner. Så här. hej, får jag använda dig för jag vill njuta en stund. Inte. Du är så jädra läcker att jag kan inte låta bli att äta dig. Det är helt olika sätt att se på det. Mm. Hänger du med? Mm. Det, det, är liksom inte, det, det är inte min partner som gör att jag har en sexlust. Jag har en sexlust och jag använder mig av min partner. Och min partner älskar att bli använd mm. för min skull. Mm. Så jag behöver odla sexualiteten i mig själv. Mm. Jag vill vara en sexuell varelse. Inte en sexig person som den andra... Bara vill ha. Mm, mm. Man, ska, man ska ha sin egen sexualitet. Och bjuda in den andra att ta del av det. Mm. Och också hjälpa andra med sin sexualitet. Men det är inte så här. Jag kan inte stå ut. Om jag inte får hoppa på dig nu. För du är så attraktiv. Utan, eller, det är det som är skillnaden. Mm. När vi inte känner varandra i början av en relation. Då funkar ofta sexlivet. För vi gör ingenting annat än utforska den andra. Mm. Och tänker på var vi ska ses, hur vi ska se ut vad vi ska äta, vad vi ska göra alla våra tankar fokuserar kring den andra personen och det vi kan göra tillsammans. Mm. Har man levt länge då tänker man väldigt sällan på sin partner och framförallt inte på njutningsfulla saker mm. så man behöver liksom odla sexualiteten i sig själv och sedan använda sin partner för att njuta mm. av den mm. 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 och det i sig kan vara en helt sexuell det är lätt att Alltså jag, många kvinnor kommer till mig för att de säger så här: jag känner inte mig själv sexuellt, jag har insett nu att jag har haft sex för andra skull hela mitt liv mm. det har inte varit dåligt sex och det har inte varit ett sex som jag känt mig tvingad att ha, men jag har bara tänkt att man har det för man ska ha det, mm. och nu vill jag förstå vem är jag egentligen sexuellt och, vad vi, och det händer väldigt ofta kvinnor i, inte nödvändigtvis i klimakteriet men när barnen flyttar hemifrån mm, och då får mm. mer tid över, då hittar de plötsligt krafter i sig själva så de är så här: wow mm. eller det är så också en himla stormande förälskelse kan ge en in, gud nu märker jag plötsligt att jag har ett kön, det har jag mm. aldrig tänkt på mm. Jesus, Men det är, är du
0: för där. råd när de ska försöka hitta sin, sig själva då?
3: Uh, Ja, en del gör ju det resa med mig, vi försöker förstå vad Alltså, man, vi ska
0: ge råd till lyssnarna här ja, nu. Så här råd till lyssnarna, lyssnarna är
3: egentligen att du behöver bli medveten om dina sinnen. Vad händer i din kropp? Mm. Hur känns det att vara kissnödig? Hur känns det efter när du inte är kissnödig? Hur känns det när du har en hand på ditt sköte? Hur känns det när du inte har en hand på ditt sköte? Många har inte ens koll på hur känns det att vara kissnödig och bajsnöd, om jag ska vara ärlig. Mm. Så man behöver vara mycket mer uppmärksam på vad som faktiskt händer i våra kroppar. Och mm. det kan man göra genom med medveten närvaro och mindfulness-training. Framförallt mm. body scans. Och det ska mm. man helst göra varje dag. För det är ju när kroppen förändrar sig som vi lägger märke till det. Mm. Just det. Och att verkligen, verkligen vara medveten om hur känns mitt kön när jag blir upphetsad. Jag kan ge en person i uppgift att läsa en novell eller en bok eller någonting sånt. Mm. Och vara otroligt uppmärksam på, händer det någonting i min kropp när jag läser det här? Mm. Alltså olika typer av medveten onani, mm. medvetet självsex. Mm använder duschstrålen och var väldigt uppmärksam. I, när man är tonåring kan man ibland vara på jakt efter den här magiska orgasmen. Mm. Så man bara letar efter möjligheter att få en orgasm. Men ju äldre man blir desto mer kan man lära sig att surfa på njutningsvågen. Mm. Eh, det vill säga, oh nu var det skönt alltså slutar jag ta bort det jag gör för att lugna ner mitt system för att sedan påbörja igen och på så sätt så bygger man trappstegsmässigt upp en lust som blir mycket mycket starkare och mycket mycket tydligare i kroppen än jakta på orgasmen. Mm. Undvik orgasmer snarare, men ägna dig åt det som du brukar göra innan. Mm. Fantastiskt bra ja. tips.
0: Mm. På tal om orgasmer så är det
3: en person som har frågat
0: att hon tycker att orgasmen har förändrats sedan hon fick barn. Finns mm. det
3: någon det? Jag vet inte. Nej, jag tänker att det är möjligen att det kanske har skett någonting i Alltså du, du, tänk, först skulle jag behöva fråga den personen. Mm. Vad är det för typ av orgasm du beskriver? Mm. Är det en vaginal orgasm långt upp i livmodern? Eller är det en klitoristimulerad orgasm? Mm. Orgasmer kan kännas på helt olika sätt. Jag har klienter som, som av en slump när de var små råkade upptäcka att om jag gör så här. Då känner jag förverkerier i min kropp. Mm. Och så har de bara fortsatt att göra det. Och det är världens enklaste sätt. De kommer på bara några, eller på bara några sekunder. Mm. Men de har ingen lustkänsla runt omkring. Och orgasmen i sig är inte en stor omvälvande upplevelse. Så jag skulle behöva fråga den här personen. Vad är det för typ av orgasm du upplevde förut? Och hur tycker du de är nu? Det kan ju vara närver i vävnaden som har förändrats i samband med förlossning såklart. Mm. Men det, om personen upplever det. Starkare efter så tycker inte jag att det låter konstigt för att plötsligt har hon ju blivit väldigt medveten om sin kropp. Mm. Eller så kan det vara så att personen i fråga associerar eh, alltså en orgasm och stark upphetsning är väldigt likt ångest. Mm
2: -hmm. Och
3: det kan vara så att om förlossningen var en skrämmande upplevelse mm. så kan det vara så att eh, tolkningen av vad upphetsningen är istället tippar över och blir en rädsla och då blir orgasmen mycket mindre och mycket mer mekanisk. Okay. Menar. Mm. 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 Mm.
0: Helena, har du mm. några fler frågor? Jag tycker att vi har gått igenom de mesta och ja. tänker att vi ska börja avrunda. Jag tycker vi har fått så mycket information och fakta. Det har varit fantastiskt intressant att lyssna på dig. Ja. Jätteintressant, ja. Malin. Och hoppas så, så viktigt. Så. Ja, det ja, men det tror jag det också är, är helt säker på. Ja. Ja. Jag hoppas att vi har fått med det vi... Jag hade tänkt att vi ska Vi kommer ja. säkert komma på flera saker efteråt, men då får vi väl då höra oss igen. Jag
3: får pitcha lite för att jag, mm. jag planerar att ha lite kurser här. Mm. Mm. Jag har alltid kurser för vårdpersonal, men jag planerar också att ha en online-kurs, live-kurs som ska handla om att väcka intimiteten och sexualiteten mm. till mm. liv. Så man kan gå in på min hemsida, mm. www.malindrevstam.se mm om man Jättebra. är intresserad det
0: pitchar vi för mm. nu. Ja, in och titta mm. jag tror att man eh, hela livet eh, skulle säkert, eller kan förändras och förbättras om man lär känna sin sexualitet och, ja, och, och blir medveten om sin anknytning och liksom, mm. är det, fan, det är så intressant gräva mm. lite på djupet när kommer den
3: här kursen gå jag har inte bestämt datum utan jag har på min hemsida står är du intresserad, klicka i nyhetsbrevet mm. så får man mm. datum när jag har bestämt dem mm.
0: Jättebra. Tack snälla Malin. Ja, tusen tack, tack Malin. Ja. Mm -mm. Hej.
3: kosten är producerad av Perfect Day Media.
1: Botox Cosmetic, auto toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.